0: Comentário Bíblico com Mário Persona Por que Jesus curou segue em duas etapas? Evangelho de Marcos, capítulo 8 No capítulo 8 do Evangelho de Marcos, existe uma sequência de eventos que começa com uma multiplicação dos pães que o Senhor Jesus faz. Depois ele vai, uh, aí a partir do, do versículo 10, ele entra no barco vai com os discípulos para as partes da Dalmanuta, e ele, tão logo ele chega lá, saem os fariseus, os a uh, encontro dele, para o tentarem, um sinal, para tentarem pedindo um sinal do céu. Eles querem prová-lo para ver se ele realmente é quem ele diz que é. Então quer que ele faça um sinal do céu. Aí no versículo 12 de Marcos 8, suspirando profundamente em seu espírito, disse... Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a essa geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para outra banda. deixou eles falando sozinho. E é muito, muito estranho isso, nós pensarmos, porque ele tinha feito tantos sinais, ele tinha feito tantos milagres, ele tinha acabado de fazer um milagre tremendo ali, alimentando uma multidão. Uh, estranho, por um lado, dos judeus pedirem, os fariseus pedirem mais sinais. E estranho, por outro lado, do senhor simplesmente virar as costas para ele e dar um suspiro de, de, de aborrecimento mesmo. Como quem diz, não é possível, esse pessoal não é possível, não dá mais para aguentar. Virou as costas, entrou no barco e, e voltou. Então foi muito breve a sua parada ali naquela região, quando ele logo deu de cara com esses fariseus que eram os, os religiosos da religião judaica. E quando ele entra no, no barco novamente, ele vo- vai voltando para o lugar de onde eles vieram, os discípulos, ele ele fala para os discípulos tomarem cuidado com o fermento dos fariseus e e o fermento de Herodes, no no versículo versículo 15. Aí os os discípulos pensam o seguinte, e acho que é porque nós não trouxemos pão. E ele então no versículo versículo 16 arrasoava entre si, dizendo, é porque não temos pão. Versículo 17, e Jesus conhecendo isto, disse-lhes, Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda, tendes ainda o vosso coração endurecido? Tende olhos, não vedes. Tendo ouvidos, não ouvis e não vos lembrais. Tendo olhos, não vedes. Tendo, Tendo ouvidos, não ouvis e não vos lembrais. Quando partiu cinco pães entre os cinco mil, Quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Como não entendeis ainda, ele vai falar no final, no versículo 21, no final desse diálogo. Tendo olhos, vocês ainda não veem? Como é que vocês não, não viram ainda? E aí ele chega em Betsaida, do outro lado, e trazem-lhe um cego e pedem que toque o cego para curá-lo. Essa sequência de eventos, é importante nós entendermos isso. Quando nós lemos o, o, os evangelhos, os evangelhos eles têm um caráter que dá para você desdobrar em, em alguns, em diferentes aplicações. A Bíblia, a Palavra de Deus, ela tem uma só interpretação, que a única interpretação é aquela que o Espírito Santo tinha em mente quando inspirou os escritores para que escrevessem. Então ela tem uma interpretação, não existem duas interpretações. Mas ela tem muitas aplicações. A a, a interpretação mais direta aqui dos Evangelhos, claro, é a história do Senhor Jesus aqui na Terra. A outra aplicação agora, é quando nós vemos essa história, ela tem a ver com o relacionamento dele com o seu povo judeu. Porque lá em João, capítulo 1, fala, veio para o que era seu, que era era o povo judeu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os, que não, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. Isso está no capítulo 1 do Evangelho de João. Então, tem essa aplicação mostrando que Deus deu o seu Messias, um, um, o Cristo, o Messias, o enviado de Deus para um povo, que era o povo judeu, mas o povo judeu não recebeu. Então, nesse momento aqui em Marcos, nós vamos aprendendo que, além de contar a história de Jesus o Evangelho também conta a história da rejeição de Jesus pelo seu povo, e principalmente pela religião judaica que estava na, nas mãos dos fariseus, dos sacerdotes, dos saduceus, dos escribas, do, do, dos mestres de Israel. Então ele, ele, ele começa agora a se afastar de tudo isso, diante da rejeição, diante da incredulidade, quando ele, quando ele acaba de multiplicar os pães e alimentar uma multidão com caminhões de pães, eu fiz um cálculo outro dia em casa, não lembro agora quantos caminhões seriam necessários para alimentar uma multidão dessa? São caminhões, imagina uma frota chegando naquelas colinas e descarregando pães e mais pães. Como a gente vê na porta do supermercado, às vezes é um caminhão cheio de pão e muitos caminhões cheios de pão. De onde vieram esses pães? Milagrosamente vieram das mãos de Cristo. E eles não, não aceitavam isso. Então agora, quando ele, ele rejeita esse povo que não o aceita o que ele faz? Ele vai se voltando cada vez mais para aqueles que eram os os menosprezados em Israel, os gentios, os samaritanos, os os aleijados, os pobres, os cegos, e, e vai cuidar desses. E ele vai cuidar desse cego agora. Mas antes de cuidar do cego, ele tem que dar um alerta para os seus próprios discípulos que o conheciam, mas não o conheciam porque eles achavam que é é para tomar cuidado com o fermento dos fariseus e e de Herodes, é porque nós não precisamos pão. Não, ele estava falando do ensino dessas pessoas, do ensino dos fariseus, que era o ensino da religião legalista, que os fariseus eram extremamente legalistas, extremamente orgulhosos da sua religião, eles faziam tudo de, de, de forma a aparecer, a mostrar para os outros que eles eram legalistas, jejuavam para todo mundo ver, oravam de pé na, na praça para todo mundo saber que eles estavam orando. Eles eram extremamente é, exibidos. E os, os discípulos de Herodes, os herodianos, eram os políticos. Os políticos. Então não era para, não era para seguir o ensino de nenhum deles, o o Senhor está falando para eles. E daí, vocês têm olhos e ainda não veem, não enxergam eles estão conhecendo Cristo em parte, apenas. Eles conhecem, mas não entendem quem é essa pessoa dentro deles. E a a cura do cego vai vai ser uma lição muito importante para esses discípulos. Então no versículo 22, que é o foco agora da nossa mensagem, e chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse, e e tomando o cego pela mão, Levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Bom, agora nós temos algumas coisas que o Senhor faz com esse cego. A primeira coisa que ele faz é pegá-lo pela mão e tirá-lo da aldeia. Por que tirá-lo da aldeia? Porque essa ação dele tinha tudo a ver com o que tinha acabado de acontecer que era a, a, a aldeia, significava o sistema religioso judaico. É onde estavam os sacerdotes, os fariseus, tá, tá, tudo, a turma toda estava lá. Em cada aldeia tinha a sua sinagoga, tinha os seus religiosos cuidando ali das coisas da, da religião judaica. Então a primeira coisa que ele faz é tirar esse cego da aldeia, separá-lo fisicamente até daquele sistema no, no, com o qual eles estavam tão acostumados. Se era para eles enxergarem alguma coisa agora, eles tinham que enxergar fora do sistema. Fora daquele sistema religioso. É como quando aquele outro cego em João, no Evangelho de João, quando Cristo cura um cego de nascença, o que ele faz? A a princípio, o cego de nascença nem sabia o que tinha acontecido. Ele falava assim, ó, se aquele homem é pecador que me curou, não sei, mas eu só sei de uma coisa, eu era cego, agora eu vejo. Aí o expulsam da sinagoga. E quando o expulsam da sinagoga, que o... que os pais dele não queriam nem pôr a mão na situação, com medo de serem expulsos da sinagoga, mas o cego, o jovem cego é expulso, ele encontra o Senhor fora da sinagoga. E uma vez encontrando lá, o Senhor fala para ele, explica para ele quem ele era, e lá ele adora o Senhor, porque fala que ele ele prostrando-se, o adorou, adorou o Senhor Jesus fora da sinagoga, fora daquele sistema religioso. Ali fora ele entendeu quem era realmente a pessoa de Cristo. E aqui ele está fazendo isso, ele está pegando pela mão esse cego e levando para fora. Fora da aldeia. Rompe as suas relações com toda toda essa civilização que você está acostumado. Todo esse judaísmo no qual você foi criado. Eu tenho uma coisa nova para você. Aí quando leva ele para fora da aldeia, ele cospe nos olhos do cego. Uma cuspida no olho normalmente é uma afronta. né? Se uma pessoa chegar e falar assim, cuspir no seu rosto, é uma afronta cuspir no rosto de alguém. Eu diria que aquilo que sai da boca do Senhor é sempre uma afronta para qualquer pessoa. Para o homem natural é uma cuspida no rosto, porque nos ofende. Porque a palavra que sai da boca do Senhor vai dizer para nós, você é um pecador perdido destinado ao lago de fogo, isso ninguém gosta, vai na praça ali agora e fala assim, gente, eu quero aqui mostrar na Bíblia para vocês que Deus dá prosperidade para todos, vocês vão ter dez carros na garagem, vocês vão ser curados de todas as doenças, vocês vão ser prósperos, ricos, felizes e e tudo mais, vai encher de pessoas, vai formar uma multidão na praça, para escutar o que eu tenho a dizer. Poxa, prosperidade, isso é ótimo, né? Carro na garagem, carro importado, tudo vai dar certo, muito dinheiro, ótimo. Agora vai na praça e fala assim, vocês são pecadores. Vocês têm que crer em Jesus como seu Salvador. Ó, todo mundo saindo, cada um para um lado. Porque a palavra de Deus é uma afronta para o ser humano. Aquilo que sai da boca do Senhor é uma afronta. E se você creu no Senhor já como como seu Salvador, você sabe disso, que vai, vai conversar com o incrédulo, vai dizer para ele que, que ele é um pecador, que ele precisa crer no Senhor Jesus, vai dar as boas novas para ele. Ele vira as costas, ele não quer. Ele se sente ofendido. Ele se sente ofendido. Você pode falar de, de, de Chico Xavier, de Buda, de algum filósofo, ah, ó, oh, que maravilha, vamos achar tudo bonito. Mas fala de Cristo. Não, do, não desse Cristo que pregam por aí, que vai dar prosperidade e fazer você ficar rico. Não, fala daquele realmente, aquele que passou por aqui e morreu, para nos salvar, morreu na cruz pelos nossos pecados. Então ele cospe nos olhos, aquilo que sai da boca de Cristo vai direto para o lugar onde está realmente a enfermidade dele, o problema dele, ele não enxerga, ele é cego. E aquilo que sai da boca do Senhor vai fazer ele enxergar. A palavra que sai da boca de Deus é a mesma coisa que faz você enxergar, faz você acordar para a realidade espiritual para entender quem é essa pessoa que desceu do céu para se fazer carne, para se fazer homem aqui na terra, para ir até uma cruz e morrer, carregando os nossos pecados, pagando pelos nossos pecados. Isso só você vai conhecer se sair da boca do Senhor a palavra dEle e atingir você. Abrir os seus olhos. Mas o interessante aqui é que ele cospe nos olhos do homem, impõe-lhes as mãos e pergunta se ele via alguma coisa. Isso é muito interessante, porque ele levantando ele os olhos, no versículo 24, e disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Ou seja, não está não boa a visão dele. Ele está com uma visão, com problema de visão. Está com problema de visão. Uh, falando assim na, da, do ponto de vista prático, né, racional, uh, pessoas que ficaram cegas muito tempo, assim, desde criança, depois recuperam a visão quando adultas, por alguma cirurgia, algum tratamento. Eu li uma vez o um relato de uma pessoa assim, ela passou por uma cirurgia e ela recobrou a visão. Mas tinha um problema. Ela não tinha aprendido a enxergar. Porque você não enxerga só com os olhos, você enxerga com o cérebro. Então, depois de recuperar a visão, ela precisa aprender a enxergar. Tanto é que assim que ela tirou as vendas e começou a ver as coisas, puseram ela num carro para ir para casa, ela gritava na estrada. Porque aquela faixa no centro da pista, para ela parecia um poste. Ela não tinha a percepção de profundidade. Ela, a faixa estava aqui na frente dela. Realmente, você olha para uma faixa na pista, a faixa está assim. Mas você já calcula que a profundidade e tudo mais, você não se assusta. Mas para ela, as coisas estavam todas no mesmo plano. Então ela não conseguia medir as profundidades, enxergar em 3D. A coisa era... Até que precisou um treinamento para poder ver. E esse homem agora ele tá semi-cego. Ele está semi-cego. Ele vê as coisas, mas não corretamente. Ele vê homens como árvores. Isso é interessante, isso tem um sentido espiritual também. Porque o que é uma árvore? Uma árvore é uma coisa muito mais alta que um homem. Árvores que andam. Ele via aquele homem na frente dele como uma árvore. Como uma grande árvore porque as árvores são maiores que homens e que andavam. A religião religião condiciona o homem a olhar para o homem, a respeitar homens. Então você tem os clérigos, os sacerdotes, os padres, os pastores, os bispos, homens. Homens de estatura elevada, homens que são como árvores, altos como árvores e andam. E aí todo mundo fala, ó, e fica todo mundo paparicando e elogiando e achando que são grande coisa. Por quê? Eles têm um certo certo volume de saliva do Senhor nos seus olhos, mas não o suficiente para enxergar claramente. Eles estão na condição dos discípulos, que também o Senhor fala para eles, vocês têm olhos e não veem? Eles não tinham percepção espiritual ainda. E quando uma pessoa tem o primeiro contato com a Palavra de Deus, ela pode nascer de novo, porque a Palavra de Deus faz nascer de novo. Nós nascemos da água e do Espírito. É, no Evangelho de João, capítulo 3, quando ele fala para Nicodemos, essa água não é o batismo, como alguns pensam. Não. Essa água é a saliva. Como assim a saliva? No sentido de que essa água é aquilo que sai da boca do Senhor Jesus, que é a Palavra dele. Lá em Efésios, capítulo 6, fala... Uh, purificado, purificando-a, fala do, do marido de amar a esposa e como Cristo amou a igreja tal, purificando-a pela água, pela, uh, com água pela palavra, associa a água à palavra de Deus. Essa é a verdadeira água que purifica e traz novo nascimento e lá em, em, em eu acho que é Pedro, fala que é como uma semente, uma semente que gera de novo, como se fosse uma semente, Então, uma pessoa pode nascer de novo no primeiro contato com a Palavra de Deus. Existem muitas pessoas nascidas de novo, espalhadas por todo lugar, pelas religiões, inclusive, mas que ainda não estão salvas. Ainda não estão salvas, ainda não conheceram verdadeiramente quem é Cristo. Acham que Ele é um grande homem. É uma grande árvore. Oh, Jesus, Ele é um grande homem. É um grande homem. Eu estava vasculhando ontem à noite vídeos, eu gosto de assistir vídeos de música no, no YouTube e aí entrou um lá que era um cantor numa competição de cantores e ele cantando uma música gospel em inglês. Eu falei ah vou ver esse daí cantar e a música gospel era o tempo todo. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder para derrubar muralhas, o sangue de Jesus tem poder para fazer isso, para dar cambalhota não sei aonde, para fazer isso. Eu pensei meu Deus isso aí não é o Evangelho, isso aí não é Bíblia. Não é isso o poder do sangue, não é um um, um talismã que você aponta para as coisas, as coisas caem. Não é um sangue que derruba muralhas, não é isso. Mas isso é o que um homem que tem o primeiro contato com a palavra de Deus, isso é tudo que ele enxerga. Ele enxerga com a mente natural, como Jesus é um super-herói. Ele é um super-herói que podia voar, podia fazer coisas maravilhosas, mas vai precisar um, um segundo passo aqui. Levantando os olhos no versículo 24 de Marcos 8, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Versículo 25, depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos. E ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo, não, não entres na aldeia, olha que interessante por que essa preocupação tão grande com a aldeia? porque a aldeia representava todo o sistema da época o sistema religioso inclusive e o senhor tinha que tirá-lo da aldeia e o senhor tinha que tirar também os seus discípulos da aldeia porque eles tinham olhos, mas não estavam enxergando as coisas eles estavam vendo como via esse homem aqui ele estava vendo a árvore que anda não estavam, tendo, não, não estavam tendo discernimento que acompanha a salvação. Então você pode ter um primeiro contato com Cristo e às vezes passar a vida inteira na percepção desse primeiro contato, desejando as coisas de Deus, querendo, como, como aquele homem, como Cornélio, que teve um contato com a palavra de Deus no Antigo Testamento, ele era um prosélito, ele era um, judeu, um, um romano convertido ao judaísmo, mas ele não era salvo. Ele não era salvo, ele precisou ouvir o Evangelho, da boca de Pedro, tintim por tintim. E aí o Espírito Santo veio habitar em Cornélio. Ah, agora ele enxergava. Até então ele não enxergava distintamente. Ele tinha recebido o primeiro contato, mas não enxergava. Não tinha a, a, as escamas dos seus olhos, como Paulo, quando Paulo se converte na, na estrada para Damasco, ele fica cego. Aparece uma luz muito brilhante, ele fica cego. E depois quando ele vai na casa de um um dos discípulos, um dos cristãos, ele ele é curado da sua sua vista e cai em escamas dos seus olhos. Hoje o que nós mais temos nesse mundo cristianizado são pessoas com os olhos cheios de escamas. Que têm um conhecimento de Jesus, mas está tão misturado com tantas coisas ali que é difícil você hoje até falar do evangelho. Porque você tem que pegar uma pessoa e falar para ela assim, você é cristã? Ah, sou. Eu fui batizado na igreja tal, do pastor fulano, do padre ciclano, eu fui a vida interna à missa, ou eu vou todo, todo sábado na igreja de Ventista, ou todo domingo na igreja Batista. Tá, e se você morrer agora, para onde você vai? Hã? Aí vira essa boca para lá. A pessoa às vezes não tem nem a certeza de onde vai. Não tem a certeza da sua salvação eterna. E o Senhor Jesus prometeu uma salvação resolvida agora. Eu estava até correspondendo com uma pessoa que dizia que... Acredita que se ele perseverar até o fim ele será salvo. Ele faz, na verdade, o uso errado de um versículo de Mateus 24 que está falando da grande tribulação, daqueles que persever... vão perseverar na grande tribulação para se manter vivos, se manter a salvo, a... para entrar no reino, no terreno de Cristo. E aí eu até respondi para ele, respondi depois e publiquei essa resposta, dizendo o seguinte, você nunca terá a certeza de salvação perseverando, porque perseverar é um processo contínuo, e você só vai saber quando chegar no final da sua perseverança. E se você chegar no final da sua perseverança e e descobrir que faltou um centímetro de perseverança, você está lascado, está perdido. Perseverou a vida inteira e morreu na praia. Porque faltou um pouquinho para perseverar. Então que vida desgraçada é uma vida assim? Imagina você não saber o tempo todo se você vai ser salvo ou não, pensando que vai chegar no fim. Mas o senhor dá a certeza da salvação hoje? Dá a certeza da salvação hoje? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres em Deus, ele fala em Romanos, ele tem a salvação. Melhor dizendo, até um versículo melhor que esse, mais claro do que esse, fica em em João capítulo 5, quando ele diz assim, no versículo 24, Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, Tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Essa é a certeza. Tem a vida eterna, passou da morte para a vida, não entrará em condenação. Essa é a certeza que um cristão pode ter. Então se você, que deve ter nascido num país cristão, aqui todos nasceram num país cristão, que deve ter vivido influenciado pelo cristianismo, pelas boas maneiras cristãs, pelas boas condutas cristãs, por religiões cristãs, você que está dentro da aldeia, da aldeia do cristianismo, o Senhor quer pegar você pela mão e levar para fora. E lá fora dessa aldeia do cristianismo, ou da cristandade, o Senhor quer cuspir no seu olho. Ele quer fazer de uma forma até afrontosa para a sua pessoa, porque crer em Jesus é considerar-se totalmente perdido. Ninguém gosta de considerar perdido. Todo mundo acha que tem uma peninha de de bondade em si, né? Mas crer no Senhor é considerar-se totalmente perdido, totalmente arruinado, totalmente lixo. Não tem nada que que preste. Paulo, quando ele falou das suas virtudes judaicas da sua vida anterior, antes de se converter, ele fala, tudo aquilo eu considerei lixo. Eu considerei como esterco, comparado a conhecer a Cristo. Então, Se se você foi criado nessa esfera de cristianismo, de cristandade, o Senhor quer pegar você pela mão. Quer tirá-lo dessa esfera. Quer que você apague, passe uma borracha, deleta, formata o seu HD fora dessa, dessa esfera agora. E ali, fora, ele vai mostrar a você quem realmente ele é. Como ele mostrou para aquele outro cego quando ele foi expulso da sinagoga. Não dá para você ter uma percepção correta, nítida, clara, cristalina de quem é a pessoa do Senhor Jesus, a menos que você deixe, deixe de lado tudo que aprendeu, toda a tradição religiosa que aprendeu e concentre se na palavra de Deus. O que diz a Bíblia? O que a palavra de Deus diz? E a palavra de Deus diz que Cristo veio ao mundo salvar, não pessoas boas, pecadores. E a palavra de Deus diz que você, claro, depois que conhece o Senhor Jesus como seu salvador, e com um coração cheio de gratidão, você vai querer viver uma vida que agrade a Ele, mas não para ser salvo, mas porque você recebeu a salvação, porque você já tem o perdão dos seus pecados. Aí é uma coisa consumada, resolvida já, resolvida. Você não se, torma, você não se torna uh, obediente aos seus pais para se tornar filho deles, não, não. Você obedece aos seus pais porque você é filho deles. É É essa a ordem das coisas. E aqui então, ele via longe e distintamente a todos, no versículo 25. E mandou para sua casa dizendo, não entre na aldeia. Não entre na aldeia. Eu espero que você tenha essa percepção hoje, que você saia daqui com essa visão cristalina de quem é Jesus. O mundo religioso nos condiciona a a considerar homens altos, grandes, poderosos, a elogiar homens. Existe até muito nas religiões, né, essa coisa, o aniversário do pastor, transferência de cargo, coroamento lá, na igreja católica, com aquela coroa, aquele aquele chapéu diferente, aquelas cadeiras grandes atrás do, do, do altar ou do púlpito, toda uma diferenciação de homens são árvores que andam, nada mais que isso, os homens mas existe um homem um homem que não é uma árvore que anda é um homem que foi pregado num madeiro Cristo Jesus o Senhor e ali na cruz, pregado ali ele recebeu sobre si mesmo os pecados de todos aqueles que creem nele e foi julgado e foi condenado E se ele foi condenado, eu não preciso mais ser condenado. Se ele morreu, ele pode me dar vida. Existe uma técnica para você aqui, aqui nessa região, aqui de Limeira, Limeira, Piracicaba, Americana, Santa Bárbara do Oeste, toda essa região de canaviais, tinha antigamente muitos casos de morte na cana, porque queimavam naquele tempo, o corte da cana era manual. Então quando chegava seca, aquelas folhas todas secas, eles pegavam um dia de vento muito forte, porque tinha que ser uma queima rápida para não estragar a a cana. Então punham fogo e aí aquele fogo corria o canavial inteiro assim, levado pelo vento. E era uma desgraça para quem morava em Limeira aqui, na época você não não vencia limpar calçada, limpar quintal, parecia que estava nevando, né? neve preta caindo sobre a cidade. Mas queimavam a cana para poder entrar depois, as pessoas com aqueles podões, e ir cortando a cana para não se cortarem nas folhas, era porque queimar só a folha. E às vezes alguém estava lá no meio do canavial, o cara bebeu muito, acabou dormindo lá no meio da cana, alguma coisa assim, e quando o sujeito acordava, o fogo chegando. E achavam corpos queimados no meio do canavial por causa disso. Não dava tempo da pessoa correr do fogo. E existe uma, uma forma de você escapar de um fogo assim, numa mata ou num canavial. A maneira correta, desde que você tenha uma caixa de fósforo, um isqueiro, é você fazer o seu próprio fogo. O vento vem vindo de lá, com o fogo vindo daquela direção, você faz, põe fogo aqui. Você põe fogo aqui, o que acontece? Começa a queimar daqui para frente. Queimou daqui para frente e você simplesmente caminha em cima do lugar onde o fogo já passou. Então, para ser salvo, lembre-se disso, você vai ter que estar no lugar onde o fogo já queimou. Esse lugar onde o fogo já queimou é Cristo Jesus. Porque na cruz ele foi queimado ali pelo, pelo juízo de Deus, pelo fogo do juízo de Deus, como aquelas ofertas do Antigo Testamento, aqueles animais que eram sacrificados e eram queimados. Da mesma maneira, eles tipificavam Cristo, eles apontavam para Jesus. Aqueles animais eram figuras do que aconteceria com o Cordeiro de Deus quando ele fosse oferecido como sacrifício imolado na cruz do Calvário. Ponha-se no lugar onde o fogo já queimou. Ponha-se em Cristo. Coloque-se nele. E deixe a aldeia para lá. Deixe todo o sistema que, que você conheceu, tantas coisas e tudo... Deixa para lá, fica com a palavra de Deus e com o Senhor Jesus Cristo. Ele é o que salva. Podemos dar graças a Deus? Nosso Deus e Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, Pai. Agradecemos por essa mensagem singela do Evangelho, de Cristo Jesus vindo ao mundo salvar pecadores. Pedimos por alguém que porventura ainda não tenha certeza da sua salvação, possa descansar agora, Nesse fato consumado da obra de Cristo na cruz. Possa descansar agora nesse lugar onde o fogo do juízo eterno de Deus já caiu. Para poder ter a certeza de ser levado daqui da terra para a presença de Deus no céu. Nós pedimos, Pai, por todos os que irão escutar também essa mensagem, onde quer que estejam, que Tu possas alcançar cada coração. Nós rogamos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net. Acast Powers the Worlds Best Podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most.